0: Yes, altså heter Tarjei, og har vært her før og preiket for en del år tilbake. Jeg har faktisk holdt en ganske lik tale som jag ska holde i kveld. Den gangen så hadde jeg akkurat vært student, jobbet litt som forsker, jeg tjente helt sånn minstelønns, men jeg sa till de som var her den gangen da, at jeg har utdannet att til å bli lege. Så en gang fram i løypa, så kommer jag til å tjene masse penger. Jeg gjorde ikke det da, men det ligger i kortet. Eh, og jeg talte denne gangen fra hjertet mitt om hvordan jeg forvalgte penger. Og så har jeg etter denne gangen faktisk blitt lege. Nå er jeg fastlege i en liten kommune i Norge, og det er lik tjene masse penger. Eh, og dere kan le litt av det, men jeg adresserer det med en gang. Fordi at den talen jeg taler til dere i kveld, den taler jeg mest til meg selv. Jeg står mitt i mållinja for den talen og de bibeltekstene som jeg skal ta opp. Så hvis du føler deg truffet, så føler jeg med mer truffet enn dig. Ok? Dette er helt på påskikkelig. Eh, og vi skal altså snakke om penger. Dere har en taleserie her i misjonssalen om penger, om mammon. Sånn fremmedord. Det handler om rikdom. Ikke sant? Og jeg skal prøve ta min tilnærming til dette tema. Og så er vi heldigvis flere som taler her om dette tema så blir det litt nyansert, og så får dere ta med det dere kjenner til flere, og som faktisk er fra Gud, og ikke bare noen sånne dumme ting som jeg lirer av meg. Altså, tema «Velsignet for å velsigne. Og første spørsmål til dere i kveld, det er, er du rik. «Er du rik?» Rikdom kan vi ha flere på måte, måter å tenke om. Du kan være rik på venner, du kan være rik på sosial kapital, du kan være rik på mange ulike områder. Det vi snakker om i kveld, det er penger. Det er penger. Ok? Så spørsmålet er, er du rik? Og det er litt rart å stille det nå, fordi at det, verden ser litt rar ut. Plutselig så har vi inflasjon, og så har vi det ene og det andre som gjør at vi i Norge plutselig... Jeg tror vi prøver å fortelle en historie om at vi har det helt forferdelig i dette landet her. Vi har aldri stått så dårlig til, faktisk, som det gjør akkurat nå. Og vet du hva? Sorry altså, det er løgn. Det er sånn kjempeløgn. Det vil ikke si at det kan være folk her inne nå som kjenner at det, vet du hva, det går skikkelig, det skikkelig vanskelig økonomisk. Det kan skje, og hvis du kjenner på det, så vet du hva? Ikke kjenn at jeg tråkker på deg nå. Vet du det går om å sitte trangt i det i disse tider. Men det sagt... Er du rik? Hvis du bor i Norge, i dette landet her, i dette året her, og tar en kikk ut i verden på hvordan stået er, så er fasitsvaret, yes! Du er rik. Du er steinerik. I verdenshistorien er det nesten ingen som har vært så rike som det vi er. Du har masse tilgang på rikdom. Den grafen her, den viser, litt av dette, eh, og derfor, jeg måtte ha med meg to pekere, fordi den har ikke Den har laser. Ok, dere ser, yes. Dette her, det er forbrukerundersøkelsen som ble gjort sist i 2012. Det kommer en ny inn om ett år eller to, som viser ganske nøye kartlagt hvordan bruker nordmenn pengene sine. Og vi ser at i 1958 så brukte nordmenn omtrent 40% av alle pengene sine på mat. Så hadde vi en liten sånn tid til bolig, og litt mindre til transport. Så går året. Velstandsutvikling i dette landet, her, og hva skjer med det vi bruker på mat? Boom! Det stuper. Eh, ned til rundt 10-12 prosent. Og når jeg leste noen kommentarer til denne grafen her, så var kommentarene at det er ikke er spesielt billig med mat i Norge, for da skulle den grafen synke enda mer. Og da tenkte jeg, idioter altså. Er det det de ser av den grafen her? Det som stråler imot på den grafen her, er at vi bruker lattelig lite penger på mat. Hvis du tar ut u i verden, og ser vad kjennetegner et land det er dårlig å bo i, det du bruker nesten alle penger dine på mat. For det, first things first, vi må overleve, altså mat. Så kan vi ta bolig, så kan vi ta bilen. I Norge, dette her, det er sånne interiørkataloger. Ikke sant? Vi har så mye penger at vi ikke trenger å bruke det på mat lenger, så vi kjøper hus, en hus, stå, hytte ved sjøen, hytte ved fjellet. Så stiger den boksen der. Transport, bil 1, bil 2, bil 3. Faktisk, ja, litt nyanser, men poenget er, denne reflekterer budskapet som jeg sa aller først. Er du rik? Ja! Vi er rike. Du er Rik. Og da er jo spørsmålet, har Jesus noe si til oss om det? Og dere lærte forrige gang? Ja, han har det. Og jeg skal ta dere gjennom en del momenter runt dette her. Og vi starter med den rike unge mannen, den rike mannen, det står litt forskjellige ting, men vi er i Lukas evangelium. Og, jeg setter den på nattversbordet, jeg beklager. Det er en ung man det er en man fra Rådevel, så kommer til Jesus og sier, «Jesus, mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og Jesus, jeg, vet du hva, jeg tror han der, han er oppriktig, fordi til slutt i denne historien, så går han bedrøvet bort fra Jesus. Så jeg tror han faktisk, han er keen på å henge med Jesus. Han, han har lyst til å føle Jesus. Og han sier, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og Jesus sier til ham, «Du kjenner budene, du kjenner loven du skal gjøre sånn, du skal hedre din far og din mor, og så videre.» og han sier, «Jeg har gjort alt det der.» Og Jesus, «Jeg har gjort alt det der og jesus som er Guds sønn, og som kan se gjennom marg og bein, han ser rett inn i hjertet av denne unge mannen, og så sier han, «Én ting mangler du. en ting mangler du. Selv alt du eier i dette, de fattige, så skal du få en stor gave. Selv alt du eier.» Jesus har spottet at i denne mans liv, så er det noe som hindrer han fra en så sant følge Jesus. Det er rikdomen hans. Og da kommer denne linja, hvor den rike unge mannen det står, da Jesus da, altså Han går bort fra Jesus, og så står det «Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han, hvor vanskelig det er for dem som eger mye å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme in i Guds rike. Hvem kan da komme in i Guds rike? Ingenting er umulig for Gud. Men hva det står her? Det er vanskelig for en rik rike å komme in i Guds rike. En kjent taler, han sa det sånn som det er. Han hadde brukt 20 år på å prøve å skjønne. Hva mener du, Jesus, når du sier «Det er vanskelig for en rik å komme in i Guds rike». Og etter 20 år, så kommer man fram til denne konklusjonen. Det denne setningen betyr, det er «Det er vanskelig for en rik å komme in i Guds rike». Det er det det er. Han prøver ikke å si det på en rar måte. Jesus sier det rett frem. Vet du hva? Hvis du har mye penger... Det er en utfordring for deg. Det er noe som kommer til å, det kommer til å begynne å knage og begynne å ta hjertet ditt, og det kommer til å gjøre det utfordrende for deg å følge meg. Treffer dette meg, 110 prosent tar jeg, sier Jesus. Du er rik, og det betyr at det er vanskeligere for deg å følge meg enn en del andre som har mindre. Ok, det kjenner jeg som en ganske stor utfordring. Jeg kjenner det utfordrende å lese det. Litt tidligere i Lukas evangelium så sier Jesus at ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hata den ene og elske den andre, eller holde sig till den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Pengene, rikdommen. Du kan ikke ha Gud på første plass og pengene på første plass. Vi jeg søker pengene av hjertet mitt och sätter det som siktemålet mitt, det, Gud, det, det kommer til å skyve vekk Guds fokus mitt. Det kommer til å ta hjertet mitt. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Penger er ikke synd i seg selv. Det handler om hva eier livet mitt, hva eier hjertet mitt, hva eier hjertet ditt. Dit? Og Paulus han skriver til Timotheus, men de som vil bli rike Faller i fristelser og snarer Og gripes av mange slags Tåpelige og skadelige begjær Som styrter mennesker ned I undergang og fortapelse For kjærligheten til penger Er roten til alt vondt Drevet av den er mange ført vil Bort fra troen og har påført seg selv Mange lidelser Dette her, det er ganske regnord for penger Boom Penger er en utfordring. Hvis vi aksepterer det, så tar vi ikke Guds ord på alvor. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Første personlige historie i kveld. Eh, når jeg startet som fastlege for to, to og et halvt år siden, så fungerer det sånn at eh, på slutten av hver dag så kan jeg gjøre opp et regnskap for dagen. Ikke noe jeg må, men jeg kan. Jeg kan gå in i økonomimodulen i programmet, og så se jeg hvor mye penger jeg har tjent den dagen. Den første dagen, det var litt kult. Gå inn, se. Oi, hvor mye penger. Ja, det var litt gøy. Ja, det var litt gøy. Jeg kjente en litt liksom barnslig glede. Dag 2. Nei, skal vi ikke gjøre det i dag også? Inn i økonomimodulen. Mye penger i dag også. Uff, ok. Dag tre, fire, fem, en uke. Og så har jeg heldigvis i livet mitt en medvandrer en kompis som heter Yngve han er elektriker, han er dritsmart han har en slags innsikt og han ser meg i korta i livet mitt så, så går det litt tid bare og så sitter jeg på kontoret vet at jeg skal snakke med Yngve og så bare svarte det har ikke gått mer enn to, tre uker tar jeg i den jobben her for disse penger, for det Jesus snakker om. Kjærligheten til disse penger. Altså, det begynte mm, å nappe tak i hjertet mitt med én gang. Det tog bare noen få dager og uker, for jeg begynte å merke et skift i hodet mitt, i fokus. Fordi det er fullt mulig å tjene litt mer penger. Vi jeg gjør sånn og, sånn og sånn, så kan jeg øke inntjeningen min enda mer. Bam, bam, bam. Og jeg bare, jeg fikk en sånn aha-plevelse. Og jeg wow, Jesus, to tusen år gamle sannheter, du har sagt dette her i Bibeln i ditt ord, for en hev av år siden, og nå sitter jeg her i 2020 du kjenner at det, det er helt sant du beskriver det så precist. mm dette har potensialet til å ta hjertet mitt, kjente jeg dette kan drive meg ut på et veldig dårlig sted og jeg måtte anerkjenne og bekjenne synd til Yngve og jeg måtte også anerkjenne at det, hvis jeg skal stå i den jobben, så må jeg være klar over hvilken fristelse det er, og farene ved det. Og så jobber jeg med det i det daglige, sammen med Yngve og sammen med min frelser, for å møte dette her på en måte. Så den første historien er bare for å fortelle den egen erfaringen av «Wow, dette her er helt sant! Det har sterkt potensial til å gripe hjertet mitt!» Ok, eh, hvis jeg går ned og setter meg nå, så er dette en depressiv tale. Fordi, har Jesus noe å si oss i møte med disse alvorsorda? Har noe å si oss til, ok, men Jesus, hvordan da? Hvordan skal jeg approache dette greina her? Og da sier Jesus en del ting, og Bibelen sier en del ting. Gi, så skal dere få et godt mål, sammenristet stapp og breddfullt skal dere få i fanget for i det målet dere selv måler med skal det også måles opp til dere ok eh, se for deg dette er en kornhau eller mathau ok, det er et bilde vi sitter ikke med sånne i Norge men ok, tenk dere nå at det, dere har en hau med mat og den skal dere dele med andre fra, ok eh, du er heldig for du har fått en stor mathau du er riktig velsignet, ikke sant? Ok, og så står det For i det målet dere selv måler med Skal det måles opp til dere Det kommer trengende, det kommer nød imot deg Det kommer mennesker som trenger at du deler av det du har fått Vilket mål måler du med? Tar du minste sjeier I kjøkkenskuffen Og sitter du og liksom skvetter ut de trengende som kommer Og ta litt ned i det der Her Litt herfra da Sånn at det, liksom, det blir litt av det liksom Okay. Eller stiller du opp med den største litermålet du klarte å finne foranledningen, og så øser du ut og bare deler reust med dig til de som møter dig. Detta handler om en innstilling. Det er ett Guds rikeprinsipp ute og går her. Det målet dere selv måler med, skal det måles opp til dere. Dette handler om at raushet avler raushet. Selv det dere eier og gir gaver til de fattige, Skaftere pengepunger som ikke slites ut. En uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. Er det noen av dere som hadde bestemødre med sånne pengepunger? Fortsatt noen få. Jeg hadde det. Eh, det der var altså en, en liten sånn, taske av skinn eller et eller annet kunstlær, og så, når du kom der, så åpnet vi den, så fikk du noen småpenger oppi den, og så lagde de sånn fin sånn klirrelyd, mynte da om at du hadde penger, at du fått mer penger, ikke sant? Skafter pengeponger som ikke slites ut. Det jeg tenker blant annet dette sikkert kan bety, er, hvis penger dine bare blir liggans oppi den pengepongen, og bare vokser oppi, så sliter den, for det er så tungt å bære. De pengene du har, bruk dem til å velsigne andre, Guds rike, verdens, skap verdier. Forvalt dette her. Ikke gå og gnur på rikdommen din alene. Bruk den til den beste for deg selv og de andre rundt deg. Så at ikke pengepungene våre blir slitt ut bare å gå bære på masse penger. Og så fra Korintherne. Men det sier jeg. Den som Sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En vær skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller avtfang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere alt sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt ja, overflod til all god gjerning. Dette er løfter, dette er Guds rike. Det er hans måte å møte dette her på. Først en bekreftelse av dette her med raushet. Det som sår så sparsomt, høstesparsomt, så med velsignelse, høste med velsignelse. Det å, være, å tro faktisk det Gud, du øser over meg så jeg kan raust velsigne andre, så skapes det en sånn dynamikk i Guds rike som er helt fantastisk. Så kommer det et nøkkelord som jeg kommer til å komme tilbake til. For Gud elsker en glad giver. Og det der, det leder til personlig historie nummer to. Eh, jeg var student for... Det betyr at jeg er litt gammel. <laughs> Men jeg var student for 10-15 år siden. Eller sånt, nå. Jeg husker ikke helt når vi begynte. Eh, poenget er, før jeg var student, når jeg var ungdom, så hadde jeg noen ledere. En leder som sa til meg, «Det er lurt å begynne å gi nå» mens du ikke har så mye, så blir det lettere å gi senere. Så jeg startat tidlig med å gi tiende, og så følte det mig. Og etter hvert så fick jeg en slags, vi kaller det på en måte en slags sånn gave fra Gud. Jeg opplevde at han sa, «Tarri, du skal gi mye. Du skal mye av det du har.» Så jeg tenkte, «Å, ah, Søren, jeg har lyst til å gi 30 prosent.» så, Og da, fra var tidlig, før jeg var 20, begynte jeg å gi 30 prosent av det jeg tjente, hele veien og vet du hva, det gjorde jeg i flere år og jeg opplevde det som en stor glede det var kjempefint jeg så at det, wow jeg tjener jo nesten ingenting og likevel så blir det så mye til Guds rike som kan vel signe andre mennesker vet du hva, det var så mye glede i den givertjenesten at jeg kjente på en måte wow, ja Gud og det var ikke en sånn, jeg ja, har fiksa det det var en, åh takk at jeg får lov til det här Jesus følge dig med pengene min også og jeg syntes det var helt nydelig Oi. så kom det en tid hvor jeg forvalta pengene mine ganske dårlig. Jeg kjøpte noe jeg ikke burde kjøpe. Jeg hadde litt for lite penger til å betale regningene mine. Jeg var en dårlig husholder. Det som var at jeg hadde en egen konto som het Tiendekonto, det er der jeg satte pengene inn på, og så tok jeg fra dit og betalte til og ting som jeg tenkte jeg skulle velsigne andre med. Men den kontoen var jo nettbanken min. Og så hadde jeg litt lite penger på den brukskontoen til å behalte regninger med. Så jeg begynte å låne fra tiende-kontoen. Jeg begynte å ta penger derfra, in på brukerskontoen, betale regninger, og så begynte jeg å føre et XL-ark med penger jeg skiller Gud. Og så begynte jeg å føre opp det jeg hadde tatt fra tiende-kontoen, og så skulle jeg betale tilbake til Gud. Eh, så neste måned stod jeg gjeld til Gud, så jeg måtte liksom ta enda mer in på den tiende-kontoen, men da hadde jeg for lite penger igen, så jeg måtte hente mer fra tiende-kontoen. Og så gikk dette här et halvt års tid, eller noe sånt nå. Um, kjennes dette fritt glede er det ord som klinger bra nå nei vet du hva jeg hadde rotet meg ut på et skikkelig sidespor det ble sånn prestasjonsting at jeg skulle gi disse 30% -ene. jeg hadde plutselig så satt jeg med en gedigen tvangstrøye som bare bandt mig på alle vis heldigvis så kom jeg til mig selv en dag og så bare sette jeg meg ned kjære Jesus hva er det jeg holder på med? Dette var kjempefint, men nå, vet hva, nå er dette slaveri. Det er ikke dette her du kaller mig til. Du kaller det til frihet, at jeg kan bruke pengene mine på en god måte. Det er glede. Så fikk jeg hjelp av noen til å si til Jesus, «Jesus, beklager, unnskyld. Eh, kan jeg få tilgivelse? Ny start. Jeg har lyst til å bare komme i gangen med noe annet enn dette her. Og Jesus, han er fin, for han gir nåde. Han gir ny start.» og jeg fikk lov til å mig frem meg et enormt slitsomt opplegg, som ikke var glede, og som jeg ikke tror var dette här. Det hadde blitt et menneskeprosjekt, mitt projekt for å tilfredsstille Gud og være flink og alt sånt. Jeg lærte en leks av han den gangen. Så har jeg etter det prøvd å leve mye friere med det. Jeg tenker fortsatt det er viktig å penger, men att dette ikke skal være en sånn pålagt selvpiskingsøvelse. så Gud elsker altså en glad giver og da ska det få lov til å treffe hun dama der eh, dette er min bestemor bestemor heter Berit eh, i 1969 så tog bestemora mi med sig og mannen da med fem barn fra 0 til 5 år, så kjørte i båt over Atlanteren og bosatte seg midt i jungerne i Sør-Amerika eh, bestemor er sånn klassisk pionermisjonær, og bestemor har sin dypeste identitet, at hun er kongsdatter. Hun er datter av kongenes konge, han som har tilgang på all rikdom, og som elsker å velsigne meg. Bestemor har levd et helt liv i totalt tillit til at Gud er min forsørger. Så når bestemor i arbeid har trengt penger, så sier jeg til Gud, «Gud, nå trenger vi 10 000 på fredag. Amen!» tenker ikke mer på det. På fredag så kommer det en sånn gammel fyr oppe fra øvre Telemark, han har fått fra Gud at han ska ge henne 10 000 kroner. Sånn har hun levd med Gud hele sitt liv. Jeg ringer med bestemor en gang i uka, og hun er et fascinerende menneske å snakke med, for hun har en så, dyp, dyp tillit til at «Gud, du er min far!» Du er min frelser Du er kongenes konge Du vil signe meg Så jeg kan velsigne andre Bestord bruker penger på seg selv Hun setter hår en gang i uka Hun ruller eh, Og, og eh, nå, har, nå har helsen her begynt å skrante Hun begynner å nærme seg på en måte siste reis Tenker jeg ikke sånn i morgen Men i løpet en tid Hun har fortsatt et hjerte Som elsker Gud Og som er elsket av han eh, For Åh seks år siden, cirka dette var, dette var rett etter jul nei, dette var før jul så ringte jeg med bestemor og så sa bestemor tar jeg, jeg har hatt noe har tenkt på så lenge, for vi var sammen med noen indianermisjonærer hvis vi er lov til å si indianere lenger i jungeren i Sør-Amerika fantastiske mennesker som var med oss i arbeidet alltid vet de har aldri vært i Israel det var så vondt for henne der hun så lyst de to skulle få se Israel på sine gamle dager. Så bestemor, hun bladde opp 50 000 kroner, og så bestilte hun flybilletter og tur og tur Israel for disse to bolivianerne fra Bolivia til Israel at og frem. Og jeg satt og pratet med bestemor, jeg bare, bestemor, hvor mye penger har du egentlig? Nei, det var alt jeg hadde. Så flott, bestemor, at du gjorde det, satt jeg og tenkte, ikke sant? Skam, eller altså, utrolig sånn overfra og ned, Eh, så snakker jeg med bestemor etter jul Og <laughs> så sier bestemor Dette her, jeg vet hva som i jul da Nei, se Du vet, Brynjar Brynjar, det var sønnen til hennes nye man For begge to hadde blitt enke og enke mann Min andre bestefar eh, altså, De hadde barn fra før, ikke sant Og han hadde en sønn som het Brynjar Som ikke var bestemor sin sønn Men hun var, han var likevel glad i bestemor og Brynjar gjorde det bra i livet Og han han hadde lyst til en gave til jul det året, noen uker på. Og så, hvor mye penger tror du bestemor fikk i gave av Brynnhjør den julaften der? 50 000? Ja, det riktig. Helt riktig. Bare noen sånne få uker senere, så gir han henne 50 000. Og så fortsetter hun. Et du hva? Jeg fascinerer så enormt av bestemora mi. Jeg tror det er sunt å spare. Jeg tror det finns måter å forvalte penger på, som på måte, at vi skal være edrulige, vi skal planlegge. Så det, jeg må ikke lese meg som at vi nå skal bare kaste ut alle penger våre og gi dem vekk. Det er ikke det jeg sier. Men det er noe grunnleggende fascinerende med et menneske som så har så grunnleggende tillit til sin far. At hun kan si, «Gud, nå, syns, nå vil du at jeg skal gjøre det her? Da gjør jeg det, for du vet at han er min forsørger.» Jeg prøver å ligne på bestemora mig. For jeg synes det er verdt å ligne litt på. For hun viser av Jesus-egenskapene i dette med raushet som avler raushet. Eh, eh, og så er hun en fascinerende person nå. Hun er sånn, digger Donald Trump og eh, eh, klarer å si ting som at Putin er vel kanskje ikke så ille, liksom. Er ikke det? Poenget er at det, det hur digger er mennesker som sier Gud er Gud. Og så sier jeg «Ja, ah, men de er så hyggelige!» «Ja, jeg vet det!» så jeg, men de, Nebuchadnezzar var en fyr, og så la vi det være. Men hun har bunnløst tillit til at Gud og hennes forsørger. Jeg bare forteller deg, jeg det, for hun er menneske. Ikke sant? Hun er ikke noen helgen. Hun er et menneske som har er erfart at Gud er den han sier han er. Han forsørger meg. Han, 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 han holder sitt ord. Så bestemoren min er en rå dame. Så litt om, litt sånn praktisk. Sa. Hvordan gjør vi dette greiene her? Og da kommer vi første punktet, tiende. Jeg er litt glad for at vi tog opp kollekten før denne talen. <laughs> sånn at ikke dere satt der med verdens dårlig søsavnighet og bare skulle liksom gi penger etterpå. Eh, gjør det neste gang i stedet for. Eh, skal vi gi tiende? Jesus, han sier... Vä dere. Alltså det är inte ett pent ord. Vä dere skriftlärde och farisärer. Dere hycklare. Dere, dere ger tionde av mynte och anis och karve, men förskömmar det som väger mer i loven: rättfärdighet, barmhärtighet og troskap. Det ene borde göras og det andre ikke försummas. Jesus pekar alltså på något som är viktigare än tionde. Men han säger vi ska göra det andra också. Han bekräftar på något att tionden existerer, det att gi en tiondel av det vi tjänar. Det säger Jesus, det är en god ting. Jag likar det", säger han. Eh, så är det ett princip i bibeln som heter första gröde. Och detta här är jämpelogisk och det kan bara gå emot att testa det. Detta är en äpplehöst. Eh, texten som står i bibeln handlar om att de höstade in fra åkrarna sina. Och da var det sån att de tog det första de fick satte de til side, ga til Gud og tok de neste til seg selv så det første som kom in, det ga de til Gud har det prøvd å få inn lønna på en konto og så prøver dere å spare igjennom måneden så at når dere kommer til den tredjefte så kan det gi til Gud er det vanskelig? har det pengene en tendens til gå? ja derfor når du får in pengar på konto så er det et kjempegrunnleggende og nyttig bibelsk prinsipp og ta tienden, set den vekk med en gang. Jeg har, som jeg sa i sted, en tiendekonto, og det har fungert helt utmerket utenom når jeg begynte å stjæle fra tiendekontoen. <laughs> så ikke gjør det. Eh, jeg har en tiendekonto, når jeg får penger in, setter jeg penger rett over på den, så trekker jeg alt fra den. Da er det på en måte utenfor regnskapet. Og det som er greia, er att eh, når jeg begynte å gi tiende, så tjente jeg omtrent 500 kroner i måneden. Da ga jeg 50 kroner. Er det mange av dere som kjenner på kjempe, at det er kjempevanskelig å gi 50 kroner? Jeg tror ikke det. Jeg tror de fleste kjenner på at det er det innenfor rekkevidden. Ok, så gikk det noen år, så tjente 5.000 i måneden. 500 kroner. Det er en tiddobling av tienden. Det er ganske mye mer velsignelse som når ut til mennesker på den månedslønnen der. Veldig mange av dere, når dere etter hvert er i faste jobber, kommer til å minst 50.000 i måneden. Det er 5000 kroner hver enda måned Rett inn i Guds rike Som kan velsigne mennesker Tenk her inne Hvor mange er vi her nå? 100? Hæ? 250 ganger 5000 Hver måned Det er sykt mye penger. Han er noen åndkaren min Han sier at det kristen folket De skylder Gud så sinnssykt mye penger <laughs> eh, Vet du hva? Poenget er Hvor mange har er det som går på videregående? Nei, det var väldigt få hvor mange her er studenter? Ja, det er bra, for det tjener ikke så bra, da. Hvor mange det som er i jobb? Flott! Ok, vet du hva? Det å starte med denne praktisen her, når du ikke tjener så all verdens mye penger, det er helt konge. Fordi at du tar med deg vanen din in når du begynner å tjene mye penger. Vet du hva? Å starte blanko og begynne å gi 5000 av det du tjener i måneden, det er vanskelig. Kjempevanskelig. Men hvis du har tatt med deg vanen fra tidlig av, så går det der, Nesten av sig selv. Og utrolig mye velsignelse som går til Guds rike, og pengestrømmen blir ikke problem in i Guds rike. Ok. Er det mer? Ja, det er bra. Men husk dette da. Ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Vi må prøve vår selv. Hva er dette prosjektet her? Er det at jeg skal være god, eller at du er god? Det jeg skal gjøre så mye bra, eller at du har velsignet meg, så jeg kan velsigne andre. Og da må vi prøve vårt selv, og gå i fellesskap med hverandre. Okej, okay. praktiske tips oppsummert. Gud elsker en glad giver. Første grøde. Ta det med en gang du får det på konto. Tar du pengene, setter du til side, så slipper du å på det her. Det går mye lettere. For å erfare løftene, må du ta det første skrittet i tro. Og det krever en liten setning av min bestemor. For jeg ringte med bestemor, ja, som jeg sa, er det litt ofte og by the way, det er bare innskutt setning eneste grunn til at jeg klarer å ringe regelmest med besteborda mi, er at jeg har satt et sånt tidspunkt hvor jeg vet jeg er i bilen og ikke har noe annet å finne på så ringer jeg henne hver gang på det tidspunktet, en gang i uka eh, gamle bestemødre de setter pris på telefon fra sånne der barnebarn som begynner å bli voksne eh, og det verste er at jeg tror jeg, jeg lær mest av hun, selv om krangler med henne om Donald Trump og, og Putin og eh, hun, bestemora mi, hun sa en gang. For jeg var sånn der, når du gir 50.000, og du får 50.000, hvordan i verden kommer du dit? At du har den tilliten til Gud, at, at, at det skjer. Og da bare sier jeg sånn oppgitt på telefonen, Terje da. Og så bare, ja, hva mener du? Du er nødt å begynne å gå. Du ser ikke alltid helt hva som du ser, men så må du begynne å ta et skritt. Og det som er det forundelige, er at når du tar det første skrittet, så begynner du å erfare at han er den han sier han er. Og da tør du plutselig å gå et skritt til. Og så kan du begynne etter hvert å tro at han er faktisk den han sier han er. Og at de løftene han har, de er faktisk sanne. Men hun sa, det skjer ingenting av den erfaringen hvis du bare står stille og er litt nervisk for å gå. For mm, er du den du sier, Gud? Jeg vet ikke helt. Og så blir vi stående her i defensiven. Så råd fra bestemor, begynn å gå. Sett fetten ut og begynn å trå i ett ukjent landskap og se at han, er, at han er den han sier han er. Siste punkt, raushet avler raushet. Dette her, det er dønn sikkert altså. Så hvis vi praktiserer raushet socialt, sosialt, mellommenneskelig på alle mulige måter, så avler det raushet, og det bygger kultur i denne menigheten og i de settingene hvor det er utenfor menigheten. Ett fantastisk Guds princip. Åja, to ganger jeg skal avslutte med et bibelvers fra 5. Mosebok fordi at Israels folke hadde vært slaver i Egypt de hadde vært på en lang vandring sammen med Gud, og de er på vei inn i løfteslandet som flyter av melk og honning og på det tidspunktet i historien så får de en, en, en sån heads up før de går in i løfteslandet så leser vi det her Når du spiser og blir mett Når du bygger fine hus og bosetter dig i dem Når ditt storfe og småfe øker i tall Når du får mängder av gull og sølv og hele din eiendom vokser Detta er Israels folke for denne hava år siden Vet du hva? Fortsatt, jeg står her nå med jeg fryser alltid på ryggen når jeg, når jeg leser det verset her. For når jeg leser dette verset her, så leser jeg mig. Jeg leser oss. Jeg leser Norge. Spiser og blir mett, bygger fine hus og bosetter deg i dem. Storfe, altså bønnene skjønner, men eh, storfe og småfe øker i tal. Når du får mengder av gull og sølv og hele din egnom vokser, det er oss. Det er deg og mig Det er vi i dette landet her. Det er vi ligner på dette her. vad sier, sier Gud? vad sier Jesus? Våk deg da, så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud. Han som førte dig ut av Egypt og ut av slavehuset. I møte med min rikdom, så frister jeg til å si, så flink jeg har vært. Så godt jeg har gjort dette greier. Jeg fortjener jo disse pengene her. Nei, nei, nei. Hvem er det takket jeg gå til? Det er én som skal ha takk. Og det er at jeg, i møte med alt jeg får, kan stoppe opp og si hver gang Takk, Jesus. Det er helt utrolig at jeg får lov til å stå her og at du har velsignet mig på denne måten. Ta hjertet med Jesus. Så ikke jeg blir hovmodig og glemmer dig. Men at jeg har dig som ledestjerne, så at når jeg opplever alt dette her, som vi gjør, så har hjertet vårt på rett plass. Og hjerteforholdet til han på rett plass. Og at vi ikke blir hovmodige, men at vi takker han, for at det er han som velsigner, og at han som bevarer oss, og han som frelser oss. Det var det jeg hadde tenkt til å si til dere i dag. Vi har velsignet enormt masse, og jeg tror vi er velsignet for å velsigne videre hverandre her inne og de der ute. Så håper jeg ikke dette her ble en sånn ting, men dette er fantastisk bra. Det er kjempebra, Guds rike, og Jesus har masse til oss på dette området her. Så håper jeg dere får fine taler videre i serien, som forteller om enda mer av bredden i dette her med rikdom, og hvordan vi forholder oss til det. Jeg ber til slutt. Gode himmelske far, eh, vi er lattelig privilegierte. Vi er ufattelig velsignet. Vi bor i dette landet her, og du har gitt oss så mye som vi skal være takknemlige for. Jeg ber deg, Jesus, først og fremst, at du ska ta hjertet vårt. At det, ikke hjertet vårt skal bli fanget av denne rikdomen og veldigvis noen gleden og allt dette her, men at vi skal ha dig som ledestjerne. Det er du som eier hjertet vårt. Eh, Velsign oss her inne. Eh, vi er dine sønner og døtter, og vi har alt det du har, Jesus, det har du gitt oss, så ber jeg om at vi skal gi det videre, så at det blir tilvelsignelse for menneskene vi møter, og for verden der ute, så din kjærlighet og ditt rike kommer videre utover Jesus. I ditt navn. Amen.